0: Tegas Podcast, let's start
1: to the show. Halo Sobat Tegas, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Jumpa lagi nih sama program kita yaitu Tegas Podcast Season 2. Nah, enggak kerasa nih sekarang kita udah masuk di episode 6. nih Sobat Tegas. Sebelumnya kenalin aku Muhammad Harulumam dari tim bidang penyuluhan UKM Tegas Universitas Brawijaya periode 2022-2023. Kali ini aku nggak sendirian loh, aku ditemani sama rekan aku yang cakep nih, yaitu ada Kak Vina. Halo Kak Vina.
2: Halo Kak Umam, halo teman-teman semuanya. Kenalin, aku Vina Asoko Agustin dari tim Bindang penyuluhan UKM Tegas Universitas Brawijaya, periode tahun 2022-2023. Alhamdulillah, kabar aku sekarang baik dan juga sehat-sehat. Dari Kak Umam dan Sobat Tegas, Bagaimana nih kabarnya? Pastinya sehat dong Jaga kesehatan ya teman-teman Kan sekarang lagi musim hujan
1: Alhamdulillah nih Kak Sekarang aku lagi sehat Kemarin aku lagi demam nih Gara-gara kehujanan Semoga Sobat Tegas selalu dalam keadaan sehat ya Tapi tentunya dengan keadaan yang musim hujan ini kita tetap semangat nih Kak untuk memulai podcast kita pada hari ini. Nah ngomong-ngomong pada episode kali ini kita mau ngebahas apa sih Kak Ina?
2: Kali ini kita akan ngebahas sesuatu hal berita yang senang hangat-hangatnya. Yaitu tentang Kabolda Sumatera Barat yang terancam hukuman mati terkait kasus peredaran narkoba jenis sabu-sabu.
1: Wah bener banget tuh Kak Fina Kan beritanya lagi happening banget nih Di media sosial maupun di berita nasional Ngomong-ngomong kita cuma berdua aja ya Kak Gak ada gestarnya gitu
2: Kalau kita berdua aja kayaknya kurang seru deh Kak Gimana kalau kita panggil narasumber kita yang super keren
1: Boleh banget tuh Kak Fina Kita panggil bareng-bareng yuk Halo, Halo. Kak Rafika
2: Halo Kak Rafika Halo
1: Halo Kak Rafika, sebelumnya boleh nih teman-teman dari Sobat Tegas disapa dulu sambil perkenalan dulu ya Kak
0: Ya, halo Umam, halo Fina, halo uh, Sobat-sobat Tegas yang ada di podcast ini Sunya perkenalkan, nama aku Rafika, aku dari Diklat 16 UKM Tegas Universitas Bawijaya
2: Halo Kak Rafika, bagaimana nih kabar dan kesibukan dari Kak Rafika akhir-akhir ini?
0: ku sih, alhamdulillah baik ya. Semoga teman-teman juga baik dan uh, sehat dimanapun berada. Sekarang kesibukannya ya seperti uh, mahasiswa fresh graduate pada umumnya ya, uh, apply CV di mana-mana. Terus juga ya paling produktifnya baca buku. Terus ya melanjutkan hobi gitu. Wah
2: keren banget nih kak Rafika. Semoga. Buat kedepannya semakin lancar buat apply CV-nya dan juga lancar di dunia kerjanya, Kak.
0: Amin, 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 amin. Makasih, Vina.
2: Kali ini kita akan ngobrol santai ngebahas sesuatu hal yang sedang hangat-hangatnya, yaitu tentang kasus Kapolda Sumatera Barat yang terancam hukuman mati terkait kasus peredaran narkoba jenis sabu-sabu seberat 5 kg.
1: Bener banget nih Kak, jadi nanti kita lebih ke sharing sesen aja ya mengenai pendapat dan juga tanggapan dari Kak Rafika menyikapi berita ini. Dan Kak Rafika juga bisa memberikan motivasi serta arahan bagi sobat agar, agar tidak terjerumus ke kasus penyalahgunaan narkoba.
2: Baik Kak Umam, jadi... Itu sebelumnya, aparat itu diduga terlibat kasus peredaran narkoba yang diselidiki oleh Polda Metro Jaya. Meskipun demikian, penggelapan barang bukti narkoba tersebut akhirnya terbongkar dengan rangkaian pengungkapan kasus narkotika oleh Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat, dan Polda Metro Jaya.
1: Wah, menarik banget nih kak beritanya dan sangat informatif sekali ya. Mungkin lanjut aja nih, kita langsung tanya tanya jawab aja ke narasumber kita, yaitu ada Kak Rafika. Nah mungkin untuk pertanyaan yang pertama untuk Rafika, Mengapa sih kak anggota dari aparat negara sekelas Kapolda itu ikut e, dalam kegiatan menjual belikan sabu-sabu? Hmm,
0: Oke okay, makasih ya guys pertanyaannya e, Sebelum aku menjawab pertanyaan itu aku mau disclaimer dulu Jadi apapun yang aku ucapkan hari ini di podcast ini itu benar-benar Uh, pure opini dari aku dan aku nggak punya hak otoritas atas apa yang aku ucapkan gitu ya, jadi kalau misalnya, oh uh, katanya Rafika di podcast ini, gini-gini itu gini, nggak ya, jadi ini bener-bener uh, pure dari opini aku sebagai Rafika jadi kalau misalnya ada kesalahan kata atau kesalahan perbuatannya ya mohon dimaafkan nah, terus kan tadi pertanyaannya kenapa sih kok uh, apa sekelas kapolda gitu ya bisa terlibat kasus penyalahgunaan narkotika ini atau bisa dibilang e, menjual belikan barang bukti gitu nah e, sebelumnya aku mau ini sih kan ada di mana ya berdasarkan pasal 13 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 itu tentang kepolisian negara Republik Indonesia Tugas pokoknya e, kepolisian itu kan memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum Dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat Nah ini kita udah samain ya persepsi kita e, tugas dari kepolisian negara Nah kalau misalnya tentang yang penyimpanan barang bukti atau benda sitaan itu jadi teman-teman e, benda sitaan itu boleh disimpan negara e, dengan sebaik-baiknya dengan ada tanggung jawab dari e, pejabat yang bersangkutan terus juga e, intinya tuh harus ada putusan hakimnya gitu. Nah. Uh, kenapa sih kok ada apa istilahnya tuh kayak kecolongan gitu kok bisa barang sitaan itu dijual lagi gitu? Nah itu tuh berarti ada yang salah sama sistem uh, pengawasannya gitu. Jadi yang lemah itu sistem pengawasannya bukan sistem regulasinya. Nah kalau misalnya uh, kepersonalnya uh, berarti kita bisa. melihat sendiri gitu, kalau misalnya anggota polisi pun itu juga manusia biasa yang mereka itu juga punya e, kadar kekuatan iman atau e, apa ya istilahnya itu ketaatan sama peraturan, jadi menyamkut disiplin maupun kode etik itu e, kan karena apa ya, banyak saking banyaknya godaan gitu terutama berwujud materi jadi itu tuh menyebabkan adanya uh, beliau oknum anggota ini tuh jadi tergiur gitu untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran atau tindak pidana baik yang bersifat ringan maupun berat jadi eh uh, ya tadi kecolongannya karena personalnya sendiri dan lemahnya sistem pengawasan dari penegakan hukum di negara kita, gitu sih
1: oke kak Rafika, terima kasih untuk pendapatnya mungkin yang bisa aku simpulkan yaitu bahwa mengapa sih dari aparat kapula itu bisa ikut terlibat di dalam kegiatan jual beli sabu-sabu itu yang pertama dari sistem pengawasan pemerintah itu masih lemah dan dukung juga oleh faktor dari di dalam individu uh, seseorang tersebut karena mungkin dari kurangnya iman individu tersebut sehingga mereka uh, tergiur uh, di dalam bisnis jual beli narkoba ini ya Kak
0: Iya bener banget umamnya kurang lebih seperti yang kamu uh, pernyatakan ini itu
1: baik karena mungkin bisa lanjut ke pertanyaan kedua
2: Nah buat selanjutnya ini jadi menurut Kak Rafika dengan adanya kejadian dan berita seperti ini apakah menunjukkan bahwa sistem keamanan dan sistem keketatan mengenai narkotika di Indonesia ini masih dibilang rendah gitu Kak?
0: Ya makasih ya pertanyaannya jadi eh, mohon izin menjawab juga eh, kalau misalnya sistem keketatan dan pengawasannya itu rendah iya, karena juga dan itu juga apa ya namanya, udah pasti masih rendah gitu, karena pada kenyataannya kita juga bisa melihatkan kalau uh, beberapa lapas di negara kita tuh juga mayoritas narapidanya itu eh, narapidananya itu dengan kasus narkoba gitu jadi emang sistem pengawasannya yang lemah gitu tapi bukan berarti regulasinya yang lemah karena regulasi itu kan dibi- dibuat eh, sudah dengan pertimbangan-pertimbangan gitu ya jadi eh, yang lemah itu ya sistem pengawasannya sendiri gitu. Oke,
2: jadi yang digaris bawah itu yang lemah itu sistem keketatannya tetapi bukan sistem regulasinya ya Kak Rafika ya.
0: Iya, benar banget Vina.
2: Oke, bisa nih <laughs> dilanjut pertanyaan selanjutnya.
1: Oke, Kak, mungkin untuk pertanyaan ketiga, bahwa Irjen Poltedi Minasa ini sebelumnya sempat men kat keterlibatannya sebagai seorang pengguna ataupun penjual narkoba jenis sabu. Meskipun demikian, dia menyatakan akan tetap menghormati proses hukum yang akan dia jalani. Nah, bagaimana tanggapan dari Karavika mengenai hal tersebut?
0: Ya, makasih Umam pertanyaannya. Nah, uh, dari pernyataan yang tadi dijelaskan sama Umam ya. Di sini tuh kita bisa ngeliat bahwa uh, semua orang di mata hukum itu sama gitu jadi uh, ya disinilah pentingnya atau uh, fungsi dari sebuah hukum di uh, suatu negara gitu jadi kalau misalnya memang dia itu bersalah ya dia harus mempertanggungjawabkan apa yang uh, dia perbuat gitu jadi uh, kalau misalnya memang dia harus menghormati uh, keputusan ya memang seperti itu tidak peduli dia itu uh, aparat aparatur negara yang paling tinggi sekalipun atau masyarakat biasa itu ya dia memang uh, semua orang di mata hukum itu sama gitu
1: Hai baik kak Rafika terima kasih untuk tanggapannya mungkin yang bisa aku simpulkan bahwa memang benar sih Kak uh, bahwa kita semuanya di mata hukum uh, memiliki derajat yang sama ya Uh, apapun kegiatan, apapun perilaku yang kita lakukan Nantinya pun juga akan dipertanggungjawabkan Sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia Ya nah,
0: benar Oke
1: okay, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan yang terakhir Dari Kak Fina
2: Oke okay, ini last question nih Kak Rafika Menurut Kak Rafika Apa aja sih yang bisa dilakukan Sebagai masyarakat umum Terhadap persoalan atau berita Mengenai peredaran narkotika Yang terjadi seperti saat ini
0: Oke okay, makasih Vina buat pertanyaannya Jadi uh, kalau misalnya pendapatku ya uh, Kita tuh sebagai masyarakat umum Itu harus ngapain sih Yang pertama harus dilakukan itu sebenarnya Kita harus uh, aware Awarenya itu tentang apa Jadi kita tuh yang pertama harus Menyaring informasi ataupun Uh, apa ya yang bisa kita dapatkan gitu kita harus tahu nih uh, dan kita juga harus bisa netral apalagi kita sekarang posisinya sebagai mahasiswa ya kita juga harus netral kita nggak boleh uh, sepenuhnya percaya gitu sama apa yang diberitakan di media di media dulu gitu kita harus apaesan ya, itu cross check dulu gitu. Kita sharing kita sharing dulu nih. Oh, ini informasinya benar atau enggak ya? Kita lihat latar belakangnya, kita lihat uh, kasusnya ini berawal dari mana? Apakah uh, buntut dari kasus apa? Nah, itu uh, apa ya? Kita sebagai mahasiswa harus bisa gitu berpikir kritis dan memposisikan diri kita itu netral gitu karena uh, bisa aja ada suatu media gitu ya. Itu yang berniat untuk menggiring opini yang enggak sesuai sama kenyataannya. Jadi disinilah peran kita sebagai uh, mahasiswa pada umumnya. Nah itu kalau misalnya sebagai mahasiswa pada umumnya. Tapi kalau misalnya kita nih, kita kan tegas ya. Tegas itu mahasiswa UKM anti narkoba. Nah uh, tugas kita, posisi kita itu adalah sebagai istilahnya itu sebagai jembatan. Uh, karena kita kan istilahnya in, uh, apa, orang intelektual Kita tahu nih, oh informasi ini benar, informasi ini enggak Nah kita karena sudah menyaring itu tadi Kita bisa membagikan informasi ke masyarakat Atau kita bisa menjadi jembatan informasi untuk masyarakat Entah mungkin dari informasi tentang bahaya narkobanya Ataupun informasi tentang kasus narkoba yang sekarang sering terjadi Gitu sih teman-teman mungkin dari aku
2: baik berarti kita sebagai mahasiswa dan juga masyarakat umum harus lebih cross-check ya kak mengenai berita-berita yang beredar jangan sampai itu berita palsu terus kita mengedarkan nanti kan bisa terjadi salah paham dan juga salah tangkap nanti kalau udah kita sebarkan berita yang kurang informatif nanti malah terjadi berita yang simpan siur kayak gitu
0: Iya bener banget Sina
2: Ada nggak sih kak Rafika ini tips dan trik buat teman-teman mahasiswa dan masyarakat umum agar ki- agar kita itu sama-sama menjaga diri kita agar kita tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika?
0: Hmm, kalau tips sama trik itu ya mungkin itu tadi karena kita kan uh, apa ya kita tuh udah dibekali gitu kan dari mahasiswa UKM anti narkoba gitu jadi uh, karena kita udah kak udah tahu nih beberapa informasi tentang oh betapa apa ya bahayanya narkoba itu tadi jadi kita bisa memupuk untuk uh, aware gitu sama diri kita sendiri terus kita juga Uh, apa namanya, ngasih tahu ke keluarga kita gitu, makanya kan sekarang BNNRI itu kan apa ya, menggaungkan untuk dimulai memberikan informasi bahaya narkoba itu dari tempat terkecil atau desa gitu, jadi uh, kita tuh harus ngasih tahu informasi bahaya narkobanya itu ya dimulai dari lingkungan terkecil kita, yaitu keluarga, jadi bayangkan aja kalau misalnya di suatu desa itu keluarganya itu saling merangkul, terus saling tahu informasi, jadi nggak akan ada tuh pelajar yang eh apa nggak akan ada pelajar atau misalnya uh, mahasiswa gitu yang terjadi rumus kasus narkoba karena mereka itu sudah saling apa ya saling rangkul merangkul gitu nggak ada yang main gadget yang buang-buang waktu karena mereka udah sibuk sama kegiatan positif yang ada di desa atau di keluarga mereka gitu sih kurang lebih fina
2: Wah, nggak kerasa banget nih dari tadi kita udah saling ngobrol dan ngebahas berita yang sangat informatif dan banyak banget ilmu yang kita dapatkan dari podcast kita kali ini mulai dari alasan, terus mengapa seseorang tersebut bisa menjual belikan sabu-sabu kemudian dari masyarakatnya juga, dari mahasiswa ataupun masyarakat umum mengenai tanggapan persoalan peredaran narkoba yang telah terjadi di Indonesia seperti saat ini Dan juga keren banget tanggapan dan penutup dari Kak Rafika. Menambah wawasan kita banget sebagai audiens, sobat the case. mulai Mulai dari awal tadi hingga sekarang, narasumber kita emang keren banget nih teman-teman. Seru banget kan podcast kita pada episode 6 kali ini. Sampai ketemu di podcast kita selanjutnya ya teman-teman semua. Mohon maaf jika selama berlangsungnya podcast ini ada kesalahan kata ataupun kekurangan yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Yang baik mohon diambil dan yang buruk mohon ditinggalkan. Stay tuned and see you Sobat Tegas.
1: See you Sobat Tegas. Sekali terjebak narkoba, sengsara hadir dalam hidup selamanya Narkoba menghancurkan waktu, ingatan, dan masa depan. Sainut Drugs katakan tidak pada narkoba.